0: 我是天天妹，非常欢迎你收听《爱情哇哇哇》。好，今天呢，天天妹来当家，要和你分享的是这本好书《我心动了》。然后呢，从单身、交往、订婚、结婚的蒙福原则。那作者是班恩史都华，他是美国华盛顿特区热晨城,城市教会的牧师。那在投入这间教会之前，他是在德州农工大学的蜕变士工当了十一年的执行长。那每一次都有上千名的大学生参与其中，所以他在这个过程当中呢，对年轻人呢、啊、非常的有使命跟负担，也是为什么他要写这本书哦、啊，很多很多的年轻人遇到就是感情的问题，在感情中晕头转向，或是撞的头破血流，哦、呃，有很多的伤心、痛苦、遗憾。爱情虽然会让人患得患失，哈、啊，有时候让人觉得真是酸甜苦辣哦，打翻了五味瓶。可是爱情呢，仍然是美好的，值得我们追求。在追求爱情的这个过程里面，它是需要有一个属灵的大原则，而且这个大原则能够帮助我们去面对很多来自这个呃世界给我们的似是而非的观念啊、呃，让我们可以呃顺利的横渡爱情之海。所以，这个为什么他要写这本书？从单身交往、订婚、结婚的蒙服原则。那你透过这个大原则，你就会走的相对顺利一点，减少很多的痛苦跟不必要的烦恼。好，那今天我们要继续来聊的，就是在交往当中，性和我们想的不一样。有蛮多的人哦，尤其是非信徒，会认为上帝是不是反对性啊？因为圣经不断地强调要圣洁啊，要圣洁啊，啊，还有像天主教的神职人员啊，是不能结婚的哈、哦，要这个守独身，所以造成有些人误解，上帝是不是很反对性？可实际上呢，上帝并非反对性，他还很赞成性呢。他不是只是把性行为当做一个繁衍后代的方式。圣经在箴言书呢有这样的一段话。这箴言书呢，当初被书写的时候，它是有一个呃对象的。那、呃、这个对象呢，是年轻的男士。在圣经的箴言书的第五章十五到十九节：“你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。”你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可流在街上？唯独归你一人，不可与外人同用。要使你的泉源蒙福，要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的幼鹿，可喜的母鹿。愿她的胸怀使你时时知足，她的爱情使你常常恋慕。好，我觉得《圣经真言书》作者真的非常厉害哈、哦，很善用比喻。好，喝自己池中的水，饮自己井里的活水哈，不要去喝别人的，喝自己的哈。你不要去笑想哈别人的妻子或丈夫哈，你要好好的专心在哈自己所拥有的，好好的珍惜它。好，喝自己池中的水，饮自己井里的活水。哦然后呢？你的泉源岂可仗义在外？你的河流岂可留在街上？如果这个泉水仗义在外，然后河水留在街上，那这就形成这个水患啦。那就会带来混乱呢、啊，也会带来破坏。这个泉源或者说河水啊，我自己在读的时候啊，我就把它想象，这就很像是婚姻中的性。这个性啊，在婚姻的保守当中，所以无论呢，它如何的翻腾啊，它没有越过这个界限呢，它都是安全的。可是它如果越过那个界限哈、哦，流到街上，那就造成水患了，造成混乱，造成破坏。然后他说：“呃，它如可爱的幽鹿，可喜的母鹿。这个喜是喜悦的喜哈，可爱的幽鹿，可喜的母鹿。”然后，愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋慕。呃，很多结了婚，可能过了十年、二十年、三十年啊，啊，就渐渐的啊，忘记了糟糠妻、啊，然后就转身去外面找其他的女人了哈、啊。所以在这一段呢，圣经不断的提醒年轻的男士，你不要忘记你幼年所娶的妻。然后，愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常恋目。不要嫌弃他的外貌，好像随着时间呢渐渐的衰老了，或者呢拿他跟其他的人来做比较，哎，另外一个长得比较好。我们其实真的是要为着自己所拥有的配偶而感到知足。如果有哪里不够好，呃，可能不够健康，那一起运动嘛，一起健身嘛，一起调整嘛。但这边的重点呢，是要为所拥有的学习知足，然后愿他的爱情使你常常恋慕，就不要忘记那个起初的爱。还有呢，也要澄清一下哦，男性也不是一定要热爱女性的胸部才能繁衍后代。<笑>好，总而言之呢，在那一段真言书的里面呢，上帝不仅吩咐夫妻生儿育女，也同时要他们享受性爱。那么，在同样的一章，也是在真言书的第五章哦，二十节到二十三节。好，在这一段的当中，就是在警戒年轻的男性，警戒什么呢？我儿，你为何恋目淫妇？为何抱外女的胸怀？因为人所行的道都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如神所缠绕。他因不受训诲就必死亡，又因愚昧过甚必走差了路。好，在这段当中啊，虽然好了，真言术是给男性看了，可是我真的觉得对女性也是非常好的提醒。不是只有男人会出轨嘛？女人出轨的也是大有人在啊！哦，所以不管男生跟女生呢，我们都要保守自己，然后呢，为自己所拥有的配偶呢感恩。好，学习知足。呃，愿配偶的爱情使我们常常恋慕。那要小心，因为愚昧的关系而走差了路。上帝完全知道性爱的美好，因为性爱是他所创造的。性就像食物一样，有些性是有益健康的，而有些扭曲的性呢是有害健康的。性也像一把火，它放在家里的壁炉中，能够给这个家带来温暖，能够维护生命。性也让人产生联结，促使夫妻合而为一。信如果跳脱了家庭，跳脱了婚姻，他的行为却变成了可怕的破坏之力。保罗写了《铁萨罗尼加前书》的四章三到八节，那在这一段的经文里面呢，他需要告诉读者上帝对我们的生命有什么心意？保罗这样写：上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识上帝的外邦人；不要一个人在这世上越分欺负他的弟兄，因为这一类的事主必报应。正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的：上帝召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那气绝的不是气绝人，乃是气绝那次圣灵给你们的上帝。保罗在刚才的那段经文里面呼吁大家要远避淫行，他的理由是这样，就没有人会因此欺负弟兄。哎，什么意思啊呵呵？呃，这个我去放纵我的这个淫欲，跟欺负弟兄有什么关联呢？在这段的经文里面提到啊，这个月份哈、哦，不要一个人在这世上月份越分这个词的意思是指超出或是跨越界限，你擅自的闯进了不属于你的土地。哦，所以啊，欺负弟兄欺负，这里的意思就是我们去拿了不属于我们的东西，好、哦，我们去碰了那不属于我们的事物。所以就是说啊。这个对象不是我们的妻子，不是我们的丈夫，那他们就不属于我们，他们是属于别人的，或者说他们是属于上帝的，他们是上帝的儿女。嗯、呃，如果我们和他们发生了性性的关系，那我们就夺去了属于他们未来伴侣的东西。所以，这个是《铁萨罗尼家前书》四章三到八节这边提到的，哈。不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，这个是欺负的意思，因为我们去夺取了那不属于我们的。那讲到这里呢，呃，如果不是信上帝的人哈，听到这一段的解释，一定会觉得太奇怪了，上帝管太宽了吧？哎，我去跟谁信？爱是我们两个自己的事情，又关第三者什么事了呢？呃，如果我们两个都单身的话，又关谁什么事了呢？哈，但是呢，这就是圣经的角度。<笑>如果我们是基督徒，我们要明白这是上帝的角度，这是上帝要告诉我们的：持守自己的身体，成为圣洁，远避隐形。而且呢，不要做亏负他人的事情。如果我们去碰了不属于我们的，那就是亏负了别人。那有人认为。在结婚之前，是不是应该先好好探索一下两个人在性这个事情上合不合？他这个问题是什么意思呢？我想他指的应该不是性器官合不合，因为如果一个是男人，一个是女人，那他们的性器官一定合得来，是吧？那通常会有这样的问题出来啊，他真正背后要说的是性爱技巧，这个人性爱技巧好不好，能不能够带给我舒服？啊、呃，还有呢，我也曾经听过这样的疑问哦，一个女孩子提出来的。嗯，我不知道这个男生要是他很爱舌吻怎么办啊？<笑>我觉得这个问题听起来应该是她是一个不喜欢接吻伸舌头的女孩，她太还觉得那种交换唾衣的过程有点恶心。哎，真的，呃，可能有些人很喜欢舌吻，觉得那个发式热吻哦，非常的亲密。可是有些人很讨厌呢、欸，有些人觉得很恶心，不喜欢那个舌头在那边交缠呐，还有舔牙齿的那种感觉，好不喜欢。所以每个人真的很不一样。可是呢，我们这边呢、啊，更应该要去想一想的是，如果我们所追求的这个男孩，他的灵命很好，他很关心你，对你很温柔，而且会倾听你。他承诺，无论你健康或者生病，他会愿意爱你、陪伴你，然后至死不渝。如果你有这样舍己的一个对象，你觉得他不愿意跟你谈一谈接吻的方式吗？<笑>也就是说，比起找一个房事高手，我们更应该先好好的考虑这个人的灵命成熟度吧。所以，女孩子们找一个温柔、有耐心、通情达理。刚强的对象，而且呢，是从厅堂到卧房都言行一致的人。而男士们呢，娶一个温柔、有耐性、会为你打气加油的女性吧。她从厅堂到卧房都言行一致。如果我们跟一个啊、呃、身心灵啊成熟的人结婚，就能够找到办法在房事上，哈、哦，这个性这个事情上情投意合，而且那真的是需要很多的沟通跟练习。那通常是结婚第一年的功课。你跟这个人结婚之后呢，两个人一起找方法满足彼此的性需求，呃，在这个过程当中探索，等到结婚之后一起找方法，一点都不迟。那聊到这里呢，我想要做一点补充。我在网络上面呢看到了一个国外的 YouTuber， 他是呃在美国、呃、但是他是巴西裔的一个年轻的妈妈，叫米莱娜。那米莱娜她拍了一支影片、哦、聊一聊自己为什么要等到结婚以后才发生性行为的四个小提示。那米莱娜在青少年时接触到了贞洁教育。贞洁教育就是婚前守贞，她内心非常的认同，也决定婚后才有性行为。15岁的时候遇到了丈夫，哎，两个人有相同的价值观，所以他们就决定，真的就是婚前守贞，哈、哦，没有发生性行为。在五年之后结婚，那现在呢，有两个小孩了。米莱娜特别拍这支影片。鼓励有相同价值观的人，那没有想到影片播出以后呢，被疯传呐、啊，观看次数有好几百万，远远超过他拍的其他短片。那还有媒体来采访他，让他非常的意外。嗯、呃，米莱娜觉得这样的婚前手贞决定很正常啊，不是什么特别的事啊，竟然可以成为新闻。呃，其实我也觉得蛮意外的。现在的社会是怎么了？觉得婚前手真是罕见动物，快绝种了是吗？明明还是有很多人决定这样做啊。那米莱娜说，在她所处的生活环境里面，这个话题啊，好像个禁忌，呃，几乎没有人公开谈，呃，怎么保守自己的方法，也没有人分享呃自己的经历跟挣扎。其实我觉得哦，这大概跟媒体塑造的风向很不一样。所以，可能有些人怕提出来哦，会被贴标签之类的。米莱娜认为，大家应该要多一点公开讨论，彼此鼓励，在选择婚前守贞的路上，有同伴互相的扶持，哦、啊，同心同行。那他强调，每个人都可以有自己的选择，你是自由的。只是如果有人和他一样，都选择结婚后才有性行为。那或许可以听听他的想法，可以从当中找到共鸣和鼓励。在影片当中，米莱娜提出了婚后才有性行为的四个小提示。第一点，你要找一个有相同想法的人。这个在单身的时候啊，自己就要先有这个想法。米莱娜提了自己的经历，她大概是在十二十三岁哦。在教会哦，参加了一个关于贞洁的呃聚会，大概就是在谈呃为什么要守贞呐、啊？哈、哦，那从那个时候起，他就立志结婚之后才能发生性行为哈、哦，他渴望做婚前守贞。那就在15岁那一年，他遇到了现在的丈夫，两个人有相同的想法，在婚前要保守自己的身体，婚后才发生性行为。那这一点啊，如果你跟交往的对象想法不一致，那这个挑战就很大了。那特别如果是女孩子的话，女孩子啊很容易因为爱啊冲昏了头啊，就迎合了男生的想法。哦，如果这个男生很积极又很想要的话，哈、哦，呃，如果你不给我的话，是不是就你不够爱我啊？这是一个爱的表现呢、啊。你看，其他人都这样做，你是不是不够爱我？哈、哦，就这样半推半就，女孩子就很容易就从了这个男孩子了。所以米莱娜认为啊，如果你也想要婚前守贞，那你找的这个对象呢，一定要跟你有相同的想法，他是一个同道中人呵呵，你们两个，你们两个都能够明白婚前守贞的价值在哪里。两个人一起共同遵守彼此加油打气，才不会轻易地放弃。而且在很多的做法上呢，比较能够去建立共识，因为有共同的目标嘛，就比较能够沟通，比较好建立共识。好，那第二个小提示呢，是要避免试探。米莱娜提到，她当初和男朋友啊，就是她现在的这个老公啊。他们不会呢，把自己啊放在一个诱惑的处境当中，例如不会两个人一起睡在同一张床上，好、哦、不会两个人一起过夜，也不会两个人单独在家里面哈、哦，在一个相对来说是一个封闭的空间。那如果男朋友的父母不在家，好、哦、他就不会去男朋友的家，反过来也是一样。呃，甚至呢，他们蛮谨慎的哦，他们不会一起去游泳，呵呵因为可能游泳会穿得比较少嘛，哈、哦，泳衣也很贴身啊，所以为了不要诱惑到对方哈、哦，逃避试探，所以他们就不去游泳。那不去游泳，还有其他很多运动可以做啊，哦、他们可以去爬山啊，一起去骑脚踏车啊、哦，一起去散步啊，一起去逛街啊，一起去打球啊，还有很多其他的选择。哦，所以米莱娜就提到，哦，这个逃避试探，哦，这些的小细节，哦，你们可以去讨论。哦，如果你们这一对呢，想要婚前守贞，那你们就要去讨论什么样的情况比较容易让自己落入在试探当中，而且两个人可能不一样。好，所以这是要讨论的。也许对你来讲说，说哎，这是一个很自然的呃环境跟氛围，你根本完全不会有被诱惑的感觉。但是对另外一个人来说，他可能觉得诱惑很大啊。好，所以就要沟通。那关于逃避试探呢？米莱娜她也提醒到，她不会跟当时候的老公，好还是男朋友的老公，聊到性的话题，尤其是一些暧昧啊、挑逗的话题。他们会避免，以免让自己落在试探里面。所以这个逃避试探呢，你们一定要沟通有哪些点、哪些的状况是会让你们呃好像呃被诱惑的哈、哦，放在这个诱惑的境况里面的。那有没有什么其他的更好的做法可以代替哈、哦？可以避免这个诱惑的情况发生，这都可以去讨论。关于婚前守贞的第三个小提醒是不理他人挑战。米莱娜在高中的时候，身旁的同学们都很惊讶啊！你跟你男朋友谈恋爱，可是没有发生性关系，甚至有人怀疑她男朋友是同性恋。有些人会取笑她，觉得她很奇怪，然后批评她的选择。那有些同学认为啊，中学时期就是一个尝试性行为的时间。对于米莱娜跟男朋友怎么没有发生性行为，他们感到非常的意外。那有的人态度比较不好的，就嘲笑他们。那面对这些不友好的、不认同的态度，米莱娜呢，很坚定的做她自己。因为他知道他为什么要做婚前守贞，他不是为别人，他是为自己，也是为着上帝。他知道婚前守贞的价值在哪里，所以他坚持，他认定这个价值，所以他不理会这些嘲笑他的声音，也不理会那些奇奇怪怪的标签。所以，他要提醒：如果你也想要婚前守贞的话，不要理会别人的看法。最要紧的是，我们自己知道自己在做什么。最要紧的是，清楚自己的想法，做自己认为对的事情。没有人可以决定你做或不做什么。好，第四个关于婚前守贞的小提醒就是。容许双方在婚后才慢慢协调性生活，探索性生活。好，我认为第四点呢也是非常非常的重要。嗯、呃，米莱娜提到，跟男朋友快要结婚的时候啊，呃，那些身边的骚扰啊、质疑啊，没有停止啊，甚至还更加的严重，让他们感到烦扰。呃，有些人会质疑他们：你们真的懂怎么发生性行为吗？你们会不会在洞房花烛夜，两个人就是你看看我，我看看你，好吧，倒头就睡，因为没有人知道该如何开始，<笑>或者这个性爱可能困难重重，放错位置，好之类的啦，就是质疑他们，你们知道该怎么做吗？哈、哦，那米莱娜就说啦，性行为是她跟老公之间一个很私人、很亲密的时刻。即使起初需要时间探索一下，不会一拍即合，但这完全没有问题。这个探索的过程会让这段经历很珍贵，而且很独特。而且这是属于你们两个人之间的，因为他们两个都婚前守贞呢、啊，两个人婚前都没有跟其他人做过，就只有彼此，所以真的是很独特的一个过程，也很珍贵啊！哦，他们就是彼此最好的战友。<笑>哦，彼此一起学习，然后一起探索，哈、哦，享受这个过程。所以米莱娜呢，他认为这就是上帝的心意夫妻二人成为一体，永不分离。夫妻之间有这个很特别的连结，让他们之间更亲密，更密不可分。而且呢，因为他们两个人都没有跟别人做过哦，所以他们不用。呃，将配偶跟其他人做比较也无从比较呵呵，因为性行为就只限于他们二人之间的事情。协调性生活、探索性生活的过程，也成为了他们夫妻之间很有趣而且很美好的经历。所以回到这本书，作者提到，如果我们是找一个。身心灵成熟的人结婚，你们两个人就有能力找到办法在房事上情投意合。因为美好性爱的前提是有一个敞开的沟通，有安全感的沟通。而有没有敞开的沟通，有安全感的沟通，这是取决于两个人的生命够不够成熟，是不是有耐心，是不是愿意倾听，也愿意调整自己。而在交往的时候，最重要的事情是好好的观察彼此究竟合不合适走入婚姻，因为婚姻除了性，还有太多太多的事情。上帝希望我们享受性，但必须在合宜的界限内来享受。在书中啊，作者写了一段话，我觉得很幽默。啊、哦，他写到说：“不要听信谎言，以为自己要过一个在信上的清教徒。我们应该要有性欲，你该当一个大胆、风趣、温柔、贴心、狂野的奥林匹克房事运动家，呵呵尽情的享受性爱。”但必须在一个合适的界限范围内，而这个界限就是在婚姻当中，在夫妻关系里面，你可以有最亲密的、最激情的性爱。好，那么在书里面呢，作者也提到、哦，我们在对抗情欲的时候，这场战争啊，不是为了赢得上帝的接纳，我们是以在上帝的接纳当中为出发点去面对这场情欲的战争。哎，这两个出发点是不是非常不一样？我已经知道上帝接纳我了，所以我以这个为出发点，这是非常不一样的。在约翰福音的第四章里面，耶稣和井边妇人的谈话。那我们知道，这位井边妇人她的性生活一直是乱七八糟的，她有好几个老公。她为什么要在正中午的时候出来打水呢？正中午天气非常酷热的时候。呃，没有人会在那个时间点出来打水，但是他选择在那个时间点出来。而耶稣呢，就在井的旁边。当他来打水的时候，耶稣走近他，亲近他，跟他说话。并且让这个井边妇人知道，他渴望的那个活泉，可以让他心中的呃需要哈，那个被爱的需要，可以填满的那个活水，不是从其他的地方可以取得，只有耶稣基督才是真正的活水。来喝这个水就永远不可。从耶稣与井边妇人谈话的经文里面。天父上帝，因着耶稣基督赐下他的恩典与怜悯，使我们可以靠着耶稣基督再次的得胜，从我们原本跌倒的地方呢，再次的站起来，消除内在不断给我们定罪的这些。呃，来自撒旦魔鬼的声音好，好像告诉你说，你已经污秽了，你已经脏了，上帝并不喜悦你，你已经失败了。呃，魔鬼不断的会用这些负面的声音来控告我们。然而，从圣经里面的话，圣经告诉我们，我们是被上帝所爱的。上帝爱我们爱到一个地步，让他的独生爱子来到这个世界上，为众人的罪死在十字架上。因着他的死，消除了我们的罪恶；因着他的复活，我们知道战胜了死亡，战胜了罪恶。所以，我们可以依靠耶稣基督，也战胜死亡和罪恶。我们可以化解我们心中的这些羞愧。当我们依靠耶稣基督的时候，不管是面对这个情欲的战争也好，或者是面对各种呃我们要去面对的呃胜过软弱的这些挑战也好，我们才有真实的这个信心，继续的往前行。好，聊到这里，对于今天所分享的内容，你有什么想法吗？如果你愿意回应给我，欢迎留言。我是天天妹，下集节目继续聊了，拜拜。